0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Y seguimos en esta serie de episodios que a lo largo del mes de marzo los dedicamos a las mujeres líderes. ¿Y qué mejor que tener aquí a una gran líder y amiga, Margarita Díez, para continuar la charla que dejamos pendiente la semana pasada? Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, Margarita.
1: Hola nuevamente para todos. Yo encantada de estar con ustedes en esta segunda parte hablando sobre liderazgo femenino.
0: Claro, y bueno, nos quedamos con muchos temas interesantes en el tintero, con muchos temas. Estamos explorando el rol de la mujer. Eh, desde, desde la casa, desde la familia, el rol también de la mujer como líder social, viendo cómo cada vez más podemos tenerla en el centro, en el foco de atención. Y una de las cosas que estamos platicando, nos estamos comentando acerca de diferentes características eminentemente femeninas que apoyan a este rol de liderazgo en cualquier esfera de la vida. Nos hablabas de empatía, de escucha, de comunicación, de, de incluso atreverse a seguir estupando diferentes Posiciones y diferentes espacios a lo largo de la vida. Y una primera pregunta para, para iniciar esta charla, retomar esta charla el día de hoy, eh, se me ocurre: es, ¿qué características, además de estas que ya nos contaste, hacen que las mujeres latinoamericanas en particular puedan ser mejores líderes en cualquiera de las esferas de liderazgo?
1: Sí, mira, esa pregunta me parece tan, tan interesante porque finalmente pues estamos nosotros digamos en una en un sitio del mundo que hace pues que veamos la, el mundo de manera diferente. ¿sí? Yo yo pienso que una de las características que tenemos las mujeres eh, pues en Latinoamérica es que yo creo que somos muy tenemos una capacidad inmensa um, para ser resilientes. ¿cierto?
0: Exactamente, sí. Y ese,
1: pues realmente, eh, ¿por qué? Porque finalmente pues vivimos en, en unas condiciones diferentes a, a las condiciones que viven otras mujeres en el en otras partes del mundo, ¿cierto? Entonces, como como lo decíamos ahorita, pues vivimos en, en un en, en una situación social compleja, donde hay muchas diferencias, donde hay todavía, eh, pues, digamos una discriminación grande para las mujeres. La... La parte de, 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 de no tener acceso, por ejemplo, a la educación, eso también hace que, que haya una diferencia. Entonces yo creo que las mujeres en Latinoamérica debemos sobreponernos a obstáculos, como, como todo eso, la desigualdad, la falta de oportunidad, eh, la discriminación que nos relega a muchas mujeres solo a estar en el hogar. Eso, eso hace que nos debamos enfrentar a, a, a situaciones que seguramente mujeres de otras latitudes no, 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 te, no tengan que hacerlo. Y eso entonces hace que tengamos que volver más creativos, más persistentes, eh, buscarle siempre la forma de salir a, a situaciones difíciles. ¿Y, y tiene que ver con qué, pues porque nosotros a este lado del mundo, pues estamos, nos mueve la necesidad de que de, de saber que las mujeres somos la, la mitad de la población del mundo, sino un poquito más, sobre todo en estos países latinoamericanos, donde pues hay tanto, eh, el campo es un, tan importante entonces, por ejemplo, las mujeres producimos más del 70% de los, de los alimentos sabemos la, lo importante que somos entonces eso hace que nos tengamos que mover a ser muy creativas y a, y a estar siempre haciendo cosas la otra cosa es que las mujeres somos muy multitareas. Nosotros debemos atender tantas cosas porque debemos igual atender la reunión de trabajo, pero también debemos, hacemos la comida, lo, las, las mujeres que tienen hijos, entonces eh, estar atentas a, a sus hijos, entonces todo eso implica pues que debamos combinar un montón de trabajos que inclusive algunos de esos no son era, eh, remunerados, claro. pero sin embargo entonces, entonces hay ahí también un reto grande para, para nosotras las mujeres en Latinoamérica y, yo y, creo y, que y la...
0: permíteme que te interrumpa ahí tantito, porque justamente esta parte me parece importantísima, recientemente estaba leyendo un estudio de la de la IS Business School, y justamente decía que, que en este momento de pandemia, en este momento en que tanta gente está haciendo home office, justamente las mujeres han sido mucho más impactadas por ello, por este doble, incluso triple rol que juegan en los hogares, ¿no? Con números estaba eh, justificando, estaba sustentando que en realidad las mujeres son quienes sufren más este tema de estrés, de burnout, de, de estar en tantas cosas como tienen que estar, ¿no?
1: Efectivamente, claro. El hecho también por ejemplo, que, que las mujeres pues digamos que, que unimos todo lo que hacemos, la cabeza y el corazón entonces, pues claro eh, nosotros, pues el tema de las emociones, el tema afectivo, pero entonces también la inteligencia que nos permite y nos ayuda entonces a, a mirar cómo manejar las situaciones difíciles que se nos enfrentan, inclusive muchas mujeres desafortunadamente tienen que vivir, por ejemplo, violencias y entonces también cómo cómo, eh, eh, digamos, combinan o cómo manejan esa situación afectiva y esa, esa, esa situación familiar de las diferentes violencias que, que les toca vivir y entonces cómo también con cabeza fría y con inteligencia eh, asumen y, y deciden qué hacer frente a una situación como esa. Yo creo que en Latinoamérica, pues sí si las mujeres tenemos tantos retos, tantos retos, retos por ejemplo, eh, yo, yo creo que de alguna manera también eh, digamos, las mujeres no somos tan visibles para los medios de comunicación eh, en el tema pues de liderazgo, ¿cierto? Porque de pronto si somos visibles, pues ya para el tema de mercadeo y, y cómo uh -huh. se vende a través de la mujer, ¿cierto? Pero eh, como líderes, digamos, somos menos visibles, menos tenidas en cuenta. Entonces, yo creo que, que todas esas cosas hacen que, que los retos para nosotros sean mayores y más a este lado del mundo. Pues si uno empieza a mirar las experiencias de, la, de, de las mujeres en Europa, digamos que ya han avanzado en muchas cosas, participan países eh, nórdicos, por ejemplo, hay una, hay una igualdad en los cargos, eh, la remuneración es la misma pero aquí todavía hay muchas diferencias entonces yo creo que por eso finalmente el reto que nosotros tenemos es andar por esos por esos caminos donde ya otras mujeres lo hicieron eh, pero que este es el momento para nosotros y yo creo que es un momento trascendental porque pues tenemos la posibilidad de tener todas las redes sociales y toda la información que seguramente en esa época las mujeres en Europa no lo tuvieron, ¿cierto? Entonces uh -huh. ahora nos podemos juntar mucho más fácil, también en contacto con mujeres de otros lados y conocer las experiencias y apoyarnos
0: entre todas. Así es, no, sin duda grandes, grandes retos, pero yo creo que también grandes capacidades y grandes oportunidades como las que mencionas, ¿no? Esa creatividad, esa persistencia y esta facilidad de comunicación que el día de hoy tenemos, yo creo que son esas piezas que nos van a ir permitiendo, pues, construir cada vez más esta equidad y construir cada vez más mejores oportunidades para todos, ¿no? Y en, y en ese sentido hasta ahora creo que hemos platicado mucho acerca de este rol un poco más cultural, un poco más esa lucha del día al día para poder sobresalir, para poder ganar esos lugares. Y, y me gustaría preguntarte, una vez ya que las mujeres están en esas posiciones de liderazgo, ¿por qué es diferente o no liderar siendo mujer?
1: Esa pregunta me parece tan interesante porque pues uno podría decir pero ¿cuál es el problema? Yo, yo creo que, que hay, hay muchas cosas, ¿cierto? Y es que eh, primero, primero, pues digamos que culturalmente y... y... Y, y muchas veces vimos el liderazgo en las familias el visible era el de los hombres de los papás bueno los hermanos hombres eran los que lideraban entonces digamos que como hay tantas cosas aprendidas ahí entonces pues uno podría pensar ah no pues es que quienes lideran eh, o las niñas podrían crecer pensando que quienes lideran son los hombres de ahí pues hay digamos como, como que romper con esa costumbre que se, ha que se tuvo en algunas familias eso podría, pues digamos, para la gente decir, no, pues es que quienes lideran son ellos. Eh, yo siempre he pensado que, que las diferencias no son un problema, sino una oportunidad. Entonces, por eso el hecho de que las mujeres y los hombres seamos diferentes, a mí me parece maravilloso, porque precisamente por eso, pues son, nos complementamos en muchas cosas. Las mujeres, pues debemos asumir esos retos precisamente para poder liderar y obviamente... Para, para lograr cosas juntos. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa con nosotros? Y yo creo que el poder que tenemos las mujeres es precisamente que las mujeres tenemos unas características, o como hablamos en talento humano, unas competencias diferentes que nos permiten entonces hacer las cosas de otra manera. Entonces, por ejemplo, las mujeres somos más orientadas a las personas. Entonces... Eh, somos sociales, somos expresivas, somos cercanas. Eso entonces facilita a establecer una conexión con el otro. Entonces me parece que, por ejemplo, en las organizaciones eso es fundamental, fundamental eh, cuando la líder es una mujer. Nos encanta cooperar, nos encanta trabajar en equipo, eh, precisamente porque nos encanta incluir, eh, estar, eh, sabemos de la, de la importancia que tiene el otro. Entonces, por eso a mí me parece que también hay ahí el, el tema de por qué es diferente el liderazgo de las mujeres y de los hombres. Nosotros, como precisamente somos multitareas, entonces también podemos actuar de en, diferentes momentos y en diferentes actividades entonces yo creo que ese liderazgo pues también hace que, que, sea, que sea distinto porque tenemos esa capacidad. Eh, la otra cosa es, por ejemplo, el tema de, del predominio, de cómo para nosotros es tan importante lo emocional. Algunas personas dicen que eso es un problema, pero, pero en las organizaciones yo creo que es una, una ventaja grandísima y es que tenemos ese lado humano, eh, digamos que para nosotros es tan importante, entonces podemos generar mucha empatía con el otro y una cosa que me parece fundamental también de las mujeres es, es la capacidad que tenemos para adaptarnos a, a los cambios de hecho las mujeres todo el tiempo estamos teniendo cambios, cambios en nuestro cuerpo, cambios hormonales entonces digamos que nosotros por naturaleza como vivimos tantos cambios tenemos también la capacidad de adaptarnos a ellos
0: No me gustaría terminar esta plática esta charla sin preguntarte sobre alguna anécdota algún momento en el cual Tú nos puedas compartir qué retos o qué temas has enfrentado directamente tú para posicionarte como líder, qué es lo que has vivido en ese sentido.
1: Yo tuve muchos recuerdos de todos mis inicios um, laborales, entonces, digamos que hubo muchos aprendizajes desde principios. Cuando ya terminé mi, mi carrera, pues en la universidad. Entré a trabajar a una gran empresa y entonces pues tuve muchos, unos retos inmensos primero porque era una empresa en ese momento donde la mayoría, la mayoría eran hombres y digamos que las mujeres éramos eh, muy poquitas, las mujeres que estaban en ese momento en la organización eran mujeres que ejercían unos cargos que son muy importantes, eh, pero digamos que casi que estaba separado solo para las mujeres son secretarias. Entonces, o son auxiliares entonces eh, nosotros, pues yo, yo entré a, a formar parte de, de un grupo muy grande era, éramos ocho mujeres que hacíamos todo el tema de formación a puros hombres, entonces pues habían varios retos y era ellos estaban acostumbrados a trabajar con hombres y la mayoría de las personas de esa organización llevaban muchos años en la organización, éramos un grupo de mujeres jóvenes, la mayoría de los hombres eran empíricos, personas que habían trabajado muchos años en esa organización, entonces entramos mujeres, jóvenes, profesionales, entonces obviamente eso implicó pues un romper muchas muchos esquemas en esa organización. Eh, yo creo que para mí es, ha sido uno de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida como mujer y como profesional porque digamos que aprendí a relacionarme con los hombres en una organización, a respetar y a y aprender muchísimo de ellos, pero de alguna manera también a decirles a Aquí estoy yo, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo vine a aportarle a la organización, yo no vine a, a ser rival de nadie, sino que a que eh, en, entre todos juntos podamos eh, lograr cosas, ¿cierto? Entonces, yo creo que fue un aprendizaje muy, muy, ha sido un aprendizaje muy importante en mi vida. Y, y realmente pues en ese momento estaba muy joven y seguramente cometí errores, seguramente hice cosas o dije cosas que, que no fueron en su momento muy acertadas, pero de esos errores aprendí muchísimo y bueno. Eh, ya de ahí pues han pasado muchas cosas y, y ya pues pasé a otra organización donde también pasaba más o menos lo, lo mismo, pero ya tenía muchos elementos y, y, y pues muchos conocimientos y mucha experiencia para manejar situaciones parecidas. Pero sí, yo creo que las mujeres tenemos muchas historias que contar de, de estos grandes retos que hemos tenido que asumir siendo mujeres en una organización.
0: ¿qué le recomendarías tú si te encontraras con la Margarita de hace 20, 30 años? ¿Qué le recomendarías tú muy puntualmente en temas de liderazgo?
1: Yo le diría a Margarita, no tengas miedo que tú eres capaz. Si llegaste a este momento y a este sitio y con estas personas es porque te lo mereces, y ahí aparece un tema que para mí es muy poderoso, que es el tema del merecimiento, y, 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 y que si estoy ahí me lo merezco y tengo todas las herramientas para lograr. Y aquí tal vez le repetiría una, una frase que aprendí en coaching y que a mí me, me ha servido muchísimo y es una frase corta que dice que, que lo que crees creas, entonces cuando estamos convencidos y creemos en nosotros, realmente lo podemos lograr
0: Qué lindo mensaje Margarita y pues qué bonita frase, yo creo que también nos podemos quedar con ella, lo que crees creas y a partir de ahí pues podemos crear un mundo cada vez más equitativo cada vez más próspero y sobre todo con esta posibilidad de crearnos reinventarnos y seguir adelante y, y bueno, ya nada más para antes de despedirnos, por allí me estabas comentando cuando estábamos platicando eh, fuera de micrófonos que estás escribiendo el libro sobre liderazgo sí. femenino, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué es lo que tienes ahorita en planes?
1: Es un sueño que tengo, que pues digamos está, ha estado ahí un poco lento porque tenemos además la creencia que para ser escritores pues uno tiene que ser un ser sobrenatural. Entonces, he tenido muchos aprendizajes, he estado en escuela, en talleres de escritoras, bueno. Y entonces, pues ya he vencido como el miedo a escribir. Eh, yo estoy escribiendo un libro que se llama Liderando desde siempre, como les contaba al inicio, y digamos que mi inspiración inicial fue mi madre, ¿ya? Porque mi madre... Fue una mujer eh, de la que yo sigo aprendiendo muchísimo, por eso cuando, cuando hace poquito leí que cuando un, una persona se va, no se ha ido, se sigue aprendiendo de ella. Eh, de ahí mi inspiración fue mi mamá eh, como líder, como líder del hogar, como líder de la comunidad, porque fue una mujer que trabajó mucho en, en muchas obras sociales y de ahí pues empecé a darme cuenta que hay tantas mujeres, tantas historias de mujeres comunes y corrientes, no mujeres famosas, sino mujeres comunes y corrientes que tienen sus propias luchas, que tienen sus propios procesos, sus propias historias, y que todas son líderes. Entonces, de eso se trata, de contar historias de mujeres desde diferentes eh, aspectos, momentos de su vida, han liderado procesos. Entonces, ese es, el, ese es el objetivo, voy en ese camino de escribir, y bueno, ya les contaré cuando esté listo.
0: Qué bonito trabajo que estás haciendo, y retomando todo todas estas historias que sin duda hay muchísimas y yo creo que pues basta con como querer ver ¿no? con ampliar la mirada para observar que ese liderazgo femenino ha estado siempre ahí eh, han estado ustedes liderando como bien dices desde siempre y de uno o de otra forma han podido tener este impacto positivo en la gente han tenido esta visión me encantó eh, en la charla que tuvimos la semana pasada esta imagen de la líder desde el desde la... ámbito familiar, desde como mamá, y es que pues yo creo que todas las madres, también todos los padres tienen esa visión de que su hijo puede llegar a ser eh, lo que él o ella quiera nacer, y en función de eso, creo que también es una visión linda, que el, que el liderazgo femenino les inculca, les educa, y les puede trascender a partir de allí. Y pues bueno, pues muchísimas gracias Margarita, en serio, qué gusto compartir contigo este espacio, y pues espero tener igual la oportunidad de seguir platicando, tenerte de vuelta pronto, y sobre todo ya con noticias de ese de ese sí. libro que promete mucho
1: claro Efraín no a ti muchísimas gracias muchísimas gracias y a todos ustedes por mi gratitud por haberme permitido entrar pues a sus corazones porque cuando uno está escuchando una conversación de esta yo sé que está entrando al corazón de la otra persona y pues aunque no los veo lo siento espero haber contribuido en algo pues con esta conversación eh, y no pues les, les mando a todos un fuerte abrazo
0: pues muchísimas gracias Gracias Margarita como siempre y a ustedes amigos al otro lado del micrófono también como siempre muchísimas gracias por escucharnos. Espero que pues todas estas ideas, toda esta charla y esta reflexión que hemos generado te sean de utilidad y que a partir de este momento las puedas aplicar para encontrar todo tu potencial y honrar esta figura de la mujer líder que está en todos lados. Y por último te pido que no dejes de visitar nuestras redes sociales para echar un vistazo a todos los contenidos que tenemos no solo en este mes de la mujer en ideas sobre liderazgo. Sino que también encontrarás recursos, consejos y herramientas que estoy seguro te ayudarán a ser un mejor líder y una mejor persona cada día. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre ya me conoce, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.